0: Bueno, estamos en línea con la Diputada Nacional por el Frente de Todos y Presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos Fernanda, te saluda Andrés Yarajer, buenas tardes y gracias por atender no, Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, muchas gracias. La verdad que, bueno, hablando con vos, que sos una de las impulsoras principales del impuesto extraordinario de las grandes fortunas, bueno, o, o aporte de única vez, como también ya entiendo que ya hay un nombre oficial para el proyecto que se presentaría el 22 o después del 22, te quería preguntar, ¿qué, qué expectativas tenés respecto de la posible aprobación de este proyecto?
1: Bueno, muchas, este, las expectativas son positivas, ustedes saben además que, ha habido un amplio, yo diría, debate nacional en torno del tema desde que el presidente lo puso en agenda en aquella entrevista y a lo largo de todo este tiempo, o si hay algo que ha quedado claro es el enorme eh, consenso popular que, que existe en torno de la medida, ¿no? Parece que es una de las eh, ideas que la gente con mayor expectativa está esperando que se plasme efectivamente en una ley eh, y pueda ser parte de, eh, de los elementos que contribuyan hoy a palear una realidad que es enormemente crítica y donde efectivamente necesitamos el aporte de todos aquellos que pueden aportar y en este caso estamos hablando eh, de un pequeño universo de personas que son las que se encuentran en la posición más privilegiada entre todos los argentinos.
0: Uh -huh. Y tengo una, una consulta a ver cuál es tu, tu mirada Respecto del, del carácter de única vez Que tiene este proyecto En, en tu opinión, ¿debería avanzarse a futuro Con un proyecto o con un impuesto De este tipo que sea de forma permanente?
1: Mira, eh, a ver <coughs> lo, lo primero que hay que decir Es que en la Argentina, a diferencia de otros Países de América Latina eh, Existe un impuesto que graba de manera regular eh, La riqueza que es el impuesto A los bienes personales eh, yo no sé entonces si se trata de eh, implementar un impuesto de estas características de manera permanente o si en realidad se trataría de discutir, en todo caso, la estructura y las escalas de un impuesto que ya tenemos dentro de nuestra matriz tributaria. No, este Si tendríamos en todo caso que discutir que, por ejemplo, aquellos que se ubican en los tramos superiores de ingresos de bienes personales, que son al fin de cuentas los que van a ser grabados en este tributo extraordinario, deberían en todo caso pagar alícuotas más elevadas. Si las alícuotas, recordemos que se corrigieron con la ley de solidaridad y se impuso una alícuota superior para los bienes que están declarados en el exterior, pero si incluso eh, esa alícuota también no debería ser más elevada, y después hay un problema que, a mi juicio, es el problema más importante que tenemos en nuestro sistema tributario y que no tiene que ver ni con las alícuotas, ni con la estructura impositiva que tenemos, sino con la evasión. Pensemos en bienes personales, que es el impuesto que graba las riquezas en la Argentina, el... Ajá. 80% de la riqueza de los sectores más ricos, los que se concentran digamos, en los tramos superiores de ingresos de las declaraciones de bienes personales, está fuera del país. El 80% de la riqueza declarada está afuera de la Argentina. Pero cuando vamos a cotejar los datos que arroja el INDEC, la Contabilidad Nacional, a través del balance de pagos, con lo que surge de las declaraciones juradas de AFIP, lo que encontramos es que de la totalidad de la riqueza que registra la contabilidad nacional, ¿no? como, como fugada, como exteriorizada, solamente, mira, menos de un tercio, te iba a decir un tercio, pero menos de un tercio está declarado. Entonces, me parece que el problema más importante que tenemos es no cuánto tributa lo que tributa, que de todas formas creo que hay muchísimas cosas para corregir en nuestro sistema en el sentido de que tiene que ser mucho más progresivo de lo que es. Uh -huh. Pero el problema son los que no tributan.
0: Que son sí, los sobre qué Tenemos el un el problema particular. con nuestra
1: base imponible, porque esos que uh -huh. tienen sus riquezas exteriorizadas fuera de la Argentina son justamente los contribuyentes con mayor capacidad contributiva, ¿te das cuenta?
0: Mm, claro. ¿Qué tal diputada Federico Dal Ponte? Te saluda. Estaba pensando oh, que muchas. además sí de la capacidad contributiva tienen también mucha capacidad de lobby esos sectores. Eh, ¿Cómo crees que, digo, cómo crees que se va a lograr conformar esa mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados? Entiendo que en la Cámara de Senadores va a ser más fácil el trámite, pero sí. en diputados, ¿qué sectores de la oposición crees que podrían llegar a apoyar el proyecto?
1: Bueno, creo que los sectores que, que nos han venido acompañando hasta ahora seguramente eh, van a tener buena predisposición para acompañar también esta iniciativa eh, sobre todo teniendo en consideración lo que decíamos al principio, ¿no? Es un tributo de carácter excepcional en una circunstancia que es muy excepcional también que no golpea solamente a la Argentina, sino al conjunto de los países del mundo. Es una iniciativa que también se está discutiendo en otros países del mundo son iniciativas que en otros momentos críticos de la historia de la humanidad también han sido utilizadas, el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde los países desarrollados instrumentaron justamente eh, tributos extraordinarios frente a la crisis que planteaban aquel momento la experiencia bélica, y además es muy justo, eh, es muy justo que en un momento donde todos los argentinos necesitan enormemente del apoyo del Estado y no solamente eh, las personas físicas, sino también eh, las empresas, nuestras pymes que venían haciendo malabares de cuatro años de macrismo y ahora se encuentran con eh, una situación económica muy crítica a consecuencia de, de las medidas sanitarias y también necesitan el apoyo del Estado y por supuesto para que el Estado pueda tener los recursos para llevar adelante las medidas extraordinarias que hacen falta para responder a una enorme multiplicidad de necesidades que hoy existen, tiene que disponer de los recursos y los recursos tienen que construirse en una perspectiva eh, progresiva, donde justamente los que tienen más, los que tienen más capacidad para cortar tienen que ser los que efectivamente más aporten y esto es lo que estamos buscando yo creo que va a haber eh, varios sectores de la oposición que seguro nos van a acompañar, otros que no, eh, ya lo han manifestado. Ni bien se presentó la idea, eh, hubo sectores uh -huh. que salieron a, a pararse en la brea de enfrente y esto tampoco nos sorprende porque en definitiva son coherentes con los intereses que históricamente han representado. Eh, así que es esperable también que, que ese sector, digamos, el sector que, que tiene que ver con el gobierno que estuvo al frente de la Argentina hasta el 10 de diciembre, eh, siga representando ahora en la oposición los mismos intereses que representó cuando le tocó gobernar el país. Eh, pero el resto mm. de los sectores de la oposición eh, tengo mucha expectativa de que estén dispuestos a acompañar esta iniciativa, y que podamos sacarla adelante como hemos sacado otras en estos meses.
0: Ajá. Fernanda, te habla Andrés Jarajer, no, te quería eh, preguntar tu opinión acerca de algo que quizás quedó medio viejo, pero me parece que a la luz del cierre de las renegociaciones que va a haber el próximo viernes es bastante actual, que es un documento que, que vos impulsaste junto con otros cientos, podríamos decir, de figuras políticas, incluso eh, muchos diputados y diputadas del Frente de Todos, pero también figuras de otros sectores de la sociedad civil, que fue el documento titulado La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos. ...y en él eh, sostenías que se debía suspender inmediatamente el pago de la deuda pública. Yo quería preguntarte por tu posición respecto de esto... ...porque no me queda totalmente claro si esta postura que sostiene el documento... ...junto con otras propuestas, que ahora si tenemos tiempo me gustaría preguntarte también... Eh, ...que quería hacer si sí, está completamente en línea con la política que se fue llevando... ...en las negociaciones eh, desde la Casa Rosal y el Ministerio de Economía... ...en el sentido de que la propuesta de suspender inmediatamente el pago de la deuda pública... No tengo claro si va completamente de la mano con la propuesta de primero renegociar y si las renegociaciones no, no son fructíferas, entonces que se entre en default. ¿Vos crees que era una estrategia bueno, quizás la, eh, pero la positiva la para el país? Primero tener una un suspensión del de pago y después la, donde la ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola?
1: sí. Eh, no, me pareció sí. que no me escuchaban. Eh, digo, no, la propuesta que la Argentina hace de reestructuración y la oferta que pone sobre la mesa de los acreedores privados es una propuesta que implica un periodo de gracia muy importante con suspensión de pagos, efectivamente, es eso. Mm. Eh, son eh, años ah. donde está claro que la Argentina, eh, más allá de la voluntad, no tiene la capacidad para hacer frente a unos compromisos que, recordemos, los tomó otro gobierno... Eh, y también hay que decirlo, no, esto hay que decirlo con todas las letras, los funcionarios que participaron en esa toma de decisiones tienen responsabilidades personales por las que deberían responder ante la justicia, no. que este es otro capítulo de la deuda más allá de la reestructuración, es una deuda que se tomó sin reparar en los procesos administrativos que debieron haberse cumplimentado, sin, eh, en el caso del acuerdo con el Fondo Monetario, sin el acuerdo del Congreso de la Nación, y eso está claramente condenado por las leyes vigentes en la Argentina y está muy bien establecido eh, cuáles son las responsabilidades personales de los funcionarios que participaron de esas decisiones, que esencialmente eh, son el presidente, el jefe de gabinete y los ministros del área económica que participaron en la contratación de deuda pública.
0: ¿Vos pensás que puede prosperar esa investigación?
1: ¿Qué puede prosperar decir las denuncias en la justicia?
0: Claro, en el sentido que avance efectivamente la investigación acerca de, bueno, lo que vos entendés y de acuerdo con vos, la ilegitimidad y en algunos aspectos ilegalidad de la deuda externa tomada por el macrismo.
1: Bueno, ojalá que sí, debería, ¿no? Este No podemos perder la expectativa ni dejar de trabajar con mucha fuerza para que el Poder Judicial Argentino que es uno de los tres poderes del Estado y, de hecho, es el último resorte muy importante de nuestra institucionalidad, funcione como tiene que funcionar eh, y los jueces investiguen lo que tengan que investigar y condenen a quien haya que condenar. Eh, me parece que es una expectativa sí. que, no, que no podemos perder. Las denuncias, en muchos casos, sí, están sí, sí. Eh, y hay investigaciones que ya están avanzando. De hecho, hay alguna alguna causa que ya fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, así que eh, en algo han avanzado algunas de las varias denuncias que hay en torno de la cuestión de la contratación de deuda en los cuatro años de la gestión de Macri y ojalá que vean la luz, me parece que sería de una enorme, <coughs> enorme reparación para el conjunto de la sociedad argentina.
0: Sí, sí, y además ¿no? me, me, me consta que sos una de las bueno, principales diputadas en el Frente de Todos en impulsar eh, la necesidad de reformas a nivel del sistema financiero internacional, ¿no? así que me parece que eh, es importante eso. Pero lo que sí me, me llamó la atención, y quizás con esto es la última pregunta de, de mi parte, es otro aspecto de este documento, eh, que es bastante duro, que me parece que quizás no tuvo la repercusión que ameritaba por alguna de las de las propuestas que tenía, ¿no? en el sentido que me parecieron bastante disruptivas y una de ellas es que los gobiernos latinoamericanos deben disponer de todas las riquezas y recursos naturales. Tomemos el caso argentino, ¿cómo se materializaría? ¿En qué se traduciría esta propuesta que firmaron cientos y cientos de referentes políticos y políticas?
1: Bueno, eso se inscribe en, una, en, una, en un contexto, digamos, donde eh, varios parlamentarios y parlamentarias de, de diferentes países de la región estamos trabajando para articular... Eh, políticas y propuestas o legislaciones incluso en cada uno de nuestros países. El ejemplo eh, del impuesto a la riqueza es uno de ellos también, donde muchos países vieron con buenos ojos lo que estábamos impulsando en Argentina y buscaron imitarlo también eh, fronteras adentro de sus territorios nacionales. Eh, y donde obviamente consideramos que los recursos naturales estratégicos mucho más en un contexto como el que estamos viviendo, que seguramente nos va a depositar a la salida de la crisis sanitaria en un mundo diferente eh, del que teníamos antes de la erupción del coronavirus. Eh, cobran además eh, una importancia tal vez eh, mayor a la que siempre tuvieron, ¿no? porque justamente son recursos estratégicos, siempre lo fueron, y en ese sentido entendemos que es eh, el Estado, o que son los Estados nacionales, los que tienen que tener el control de esos recursos y ponerlos al servicio en definitiva del bienestar de los pueblos, que es el bien precioso que los estados tienen el deber de custodiar.
0: Sí, y vos pensás que esto podría relacionarse, por ejemplo, con una, una propuesta que, que salió, del cual nos nos ha hablado demasiado en las últimas CENARS, por parte de la senadora Larraburo, de crear una Junta Nacional de Granos, ¿O lo ligas a las declaraciones que tuvo el ministro de Ambiente Cabandier de que no vería con malos ojos una empresa estatal para explotación minera? ¿Te parece que es en ese camino que habría que avanzar?
1: Sí, me parece que los alimentos y la energía eh, son dos eh, elementos clave eh, y más, se lo vuelvo a resaltar, en la etapa que se viene, ¿no? ¿no? No es una novedad, no es que estemos discutiendo algo nuevo, pero son dos resortes vitales que tienen que ver además con el funcionamiento del conjunto de la economía y muchas de las dificultades importantes que hoy vemos para solucionar un montón de problemas que aquejan a la sociedad. Eh, la verdad es que... Eh, poder contar con un Estado mucho más fuerte en estos aspectos que pueda efectivamente regular a través de los instrumentos que sean. Hay muchas ideas dando vueltas respecto de cómo... Debería instrumentarse una política de estas características, pero más allá del instrumento que se eligiera, eh, como cuestión de fondo, me parece que es absolutamente relevante y me parece además que es muy propicio que efectivamente estén surgiendo propuestas, que haya propuestas que estén eh, viendo la luz y que ojalá podamos avanzar en este tiempo que viene en este tipo de ideas. Sería, sería muy sano, sería muy sano para los argentinos y sería muy sano para la economía argentina, basta ver lo que ocurre con los precios de los alimentos, no tuvimos una inflación el último mes, sí. media claro. por el INDEC, de 1,5% y la inflación en los alimentos, que es el rubro más sensible, más que duplicó la tasa general con 3.2%, bueno, este es un tema que es indudable que, que tenemos que atacarlo con toda la fuerza y las herramientas de las que el Estado dispone, eh, y es un área no solamente sensible, sino que estratégica, que tiene impacto eh, sobre todos los niveles de precios de la economía, lo mismo que la energía, eh, y que contribuiría sensiblemente a un desempeño eh, muchísimo más eficiente de todo el conjunto de la economía, amén de los beneficios que, que, que se desprenden eh, directamente, por ejemplo, la posibilidad de de que no veamos estos despropósitos en materia de precios de los alimentos que, como sabemos, afectan con más potencia a los sectores que son más vulnerables y que destinan la mayor proporción de sus ingresos justamente a consumir alimentos o a consumir bienes y, y servicios básicos.
0: No, muy muy interesante, Fernanda, y bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de hablar con vos de nuevo si llegan a prosperar o a darse algunos pasos en el sentido de, de estas propuestas que parece que sí son, son bastante interesantes y necesarias. Eh, hablamos con Fernanda Vallejos, ella es diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Te agradecemos mucho, Fernanda, por esta comunicación y esperamos que sea hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.